0: de Guillaume Durand avec Le Figaro.
1: Mathieu, la révolution racialiste, c'est évidemment donc euh, l'analyse d'une idéologie. Vous parlez d'ailleurs d'autres virus idéologiques, mais alors on va coller à l'actualité et puis réfléchir ensemble après. Le président Biden a immédiatement, quand on a appris donc la condamnation de Derek Chauvin, qui connaîtra exactement euh, sa peine dans quelques mois, il a parlé de racisme systémique pour les racialistes qui s'expriment de plus en plus à partir de la décolonisation euh, dans les universités américaine, maintenant même en France, est-ce que vous considérez que leur argument qui consiste à dire au fond que c'est le fondement de la société américaine et peut-être même de la société occidentale qui est au fond né euh, de la colonisation et que c'est donc quelque chose d'irréversible, ou est-ce que nous sommes face à une perversion Parce
0: que c'est pas la même chose. Ben non, en effet, premièrement, je dirais qu'il faut distinguer l'histoire des états unis qui est une histoire très singulière de l'histoire des autres sociétés occidentales, éviter l'interchangeabilité, hein, parce que derrière la logique racialiste, il y a cette idée d'une forme d'interchangeabilité des peuples dits blancs et d'interchangeabilité des racisés. L'humanité est clivée entre blancs et racisés et ensuite la singularité de chaque pays. Que ce soit la France, que ce soit la Suède, que ce soit le Québec, que ce soit les États-Unis... Cette singularité est abolie, finalement. Tout ce qu'il faut voir, c'est la couleur de la peau. Donc, finalement, on ne comprend plus la trajectoire de chaque société, on ne comprend plus sa propre trajectoire historique. Mmh. Il y a une situation historique absolument terrible aux états unis c'est celle des Noirs américains. Sans le moindre doute, nous sommes devant un des grands scandales de l'histoire de la modernité. Est-ce que, parce que les Noirs américains sont dans cette situation-là, les populations issues de l'immigration ailleurs dans le monde occidental mm -hmm. peuvent s'identifier simplement par identification de, de la couleur de la peau. Mais vous le, connaissez la réponse, la réponse est oui. Mais le, mais le problème, c'est que la réponse est non, si on est un peu rigoureux intellectuellement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de partager une même couleur de peau pour partager une même condition historique, une même condition sociologique. Mm. Et, et aujourd'hui, on le voit en France, dans toute la mouvance indigéniste, racialiste, incarnée par une rocaille diallo, une, une mais pas seulement, hein ça le problème une identification fantasmatique à la condition des noirs américains la condition des noirs américains elle est tragique mais elle est unique. Et on ne peut pas simplement, sous prétexte d'identité de la couleur de peau, mmh. dire que c'est la même chose partout. Oui, mais J'insiste, je, 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 je vais vous donner un exemple, parce que ce livre
1: est très riche. Vous vous mettez à la place d'Omarcy, par exemple, que vous connaissez, qui joue dans Arsène Lupin, qui fait un tabac mondial aujourd'hui. Il revient en France pour défendre Assa Traoré parce que, évidemment, que lui, il n'a pas de rapport avec l'esclavage et avec la colonisation telle qu'elle s'est produite aux états unis Et pourtant, c'est ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il le ressent d'une manière sociale.
0: Mais le, le ressent le ressenti ne donne pas tous les droits, je me permets Le ressenti ne crée pas un réel de, de remplacement. On est dans cette logique-là, à tout le moins, me semble-t-il. Il y a les populations issues de l'immigration en Europe qui sont installées, globalement, volontairement. Elles sont installées dans des pays ah. qui avaient leur histoire. Elles ont un désir de s'y, si, globalement d'ailleurs, de s'y intégrer, de s'y assimiler. Euh, aux États-Unis, c'est différent. Les Noirs, c'est particulier, ils ont été amenés de force et ensuite, on leur reproche d'être là. Mmh. C'est quand même une singularité américaine. Les Américains, mmh. si je peux me permettre, depuis la fin, depuis les années 50, 60 surtout, ont fait avec la révolution des droits civiques d'émence efforts, effort, dis-je, pour être capable d'assurer l'intégration de la minorité mmh. noire aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est qu'on assiste à une forme de renversement historique. Les Américains, c'était dit, on va miser sur une, voilà, une forme d'universalisme finalement. On ne va pas enfermer les gens dans la couleur de la peau. On va les définir par la nation américaine, la culture américaine, les idéaux américains. Et ce qu'on nous dit aux États-Unis aujourd'hui, je le dis dans des termes français, mais c'est la même chose là-bas, c'est que l'universalisme serait le vrai racisme. En fait, Ibram X. Kennedy, que j'ai eu l'occasion de citer à quelques reprises, c'est un des principaux idéologues de cette révolution racialiste. Il nous dit, c'est quoi le vrai danger aujourd'hui pour le racisme hein? Est-ce que c'est l'extrême droite, la alt-right, comme on dit aux États-Unis, la nouvelle extrême droite Non. Le vrai danger, c'est le daltonisme racial. Cette idée de ne pas tenir compte de la couleur de peau dans l'organisation sociale. <rire> on déplace le regard et on comprend pourquoi la France est dans la cible du New York Times, du Washington Post, d'une partie des élites américaines. Parce que la France, avec son modèle universaliste, avec son rapport à la culture, son rapport aux politiques, son rapport à l'assimilation... C'est le contre-modèle de cette obsession mmh. racialiste. Et il faut se poser la question pour les États-Unis. Est-ce qu'on considère le racisme comme le, le véritable principe fondateur du pays ou comme la perversion des idéaux fondateurs du pays Selon la lecture qu'on en fait, on en tire des conclusions politiques différentes. Euh,
1: il va y avoir les Oscars à la fin de la semaine. Euh,
0: Ce n'est pas parce que je veux
1: faire une parenthèse par le cinéma, mais on se souvient que dans les années 60, Sidney Poitier avait obtenu un Oscar, ouais. acteur noir américain absolument euh, magnifique. Euh, il y a eu un président noir, Barack Obama. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est quand même une accélération de ces dernières années. Oui. Et si on remonte en arrière parce que je sais qu'elle nous écoute souvent hein, Monique Lévi-Strauss, on se souvient du grand discours et des grands textes de Lévi-Strauss ouais. sur ces histoires, qui dit justement que les, les races ça n'existe pas. Pourquoi tout d'un coup ces dernières années tout ça revient sur le devant de la scène violemment
0: ben, je crois, Et il y a, par qui d'ailleurs ben, enfin, On identifie avec raison je crois le rôle des, des campus américains qui ont véritablement industrialisé quelquefois on parle de French Theory, mais qui ont industrialisé une idéologie victimaire en quelque sorte. Hum. La compte... Ceux qui sont à 300 km de chez vous. Oui, oui en effet, mais qui sont si je suis quelquefois à Montréal même. Hein, cette idéologie-là a traversé les frontières. C est, c est le point, vous savez, c'est la situation particulière du Québec. Hein, C'est-à-dire, on est au point de contact entre la France et les États-Unis et on est un peu terrain de bataille entre ces deux idéologies. Alors, ce que l'on voit dans les campus américains, il y a une forme de sociologie victimaire. C'est imposé et elle, ça a véritablement le discours public. Mmh. Donc, la condition d'entrer dans l'espace public aujourd'hui, c'est finalement, je suis une victime de... Et là, il y a l'espèce de figure fantasmée de l'homme blanc hétérosexuel, cisgenre et ainsi de suite. Donc, c'est en mmh. se définissant comme victime de d'une phobie en se définissant comme victime hum. de racisme quand on accède à l'espace public et qu'on gagne en légitimité je ne dis pas qu'on se comprenne bien qu'il y a pas de racisme aux États-Unis ou ailleurs le racisme ah, ben,
1: est tout que ai parler, moi je veux pas vous interrompre enfin je veux pas vous interrompre si je vous interromps donc je veux pas vous le dire mais Mathieu euh, nous réfléchissons ensemble quand on voit ces images de Derek chauvin ah, oui le pied sur la tête de George oui. Floyd alors qu'il souffre de maladies oui. euh, euh, je ne dis pas que ce n'est pas le problème parce que c'est aussi un problème mais en tout cas il laisse ce pied oui. sur sa tête euh, et le type étouffe ah non, mais ça, I can, can breathe. breathe I can breathe cette scène-là
0: elle est atroce d'ailleurs je commence le livre en le mentionnant Absolument. je pense qu'on a tous été bouleversés par cette scène-là et la condamnation de Derek Chauvin et était je dirais, non seulement acte de justice mais acte, de, acte nécessaire sur le plan collectif il fallait qu'une telle condamnation nation ait lieu. Ça, ça m'apparaît absolument évident. Est-ce qu'ensuite, de cette scène, nous pouvons généraliser, par exemple, la théorie du racisme systémique au Québec, au Canada, en France en Suède, en Grande-Bretagne. C'est là le problème. Qu'il faille dénoncer sans la moindre nuance des actes comme on l'a vu avec Derek Chauvin. Et il y en a d'autres actes comme ça. Faut pas le cacher aux États-Unis. Il faut les dénoncer sans la moindre nuance. Mmh. Est-ce qu'à partir de là, on est en droit ensuite de faire le procès de la police française? Mmh. Est-ce qu'on est en droit de faire le procès de la police québécoise? Moi, c'est ce lien que je refuse de faire. Je refuse d'américaniser mentalement nos sociétés. Parce qu'à travers ça, c'est une colonisation idéologique qui s'opère des États-Unis sur le reste du monde occidental. Mmh. Et je ne suis pas certain, quand tu regardes les États-Unis, Voir un modèle d'émancipation et d'harmonie entre les communautés. L'américanisation, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, ça nous condamne aux principes racial et ça, je, il faut le redire, je crois. L'identité raciale est l'identité la plus étanche, la plus régressive qui soit. Je, je donne toujours cet exemple. Euh, je ne peux pas devenir noir, un noir ne peut pas devenir blanc, mais tous les deux, on peut être québécois, tous les deux, on peut être français. La culture nous rassemble, le pays nous rassemble, la nation nous rassemble, mm -hmm. le, la race nous condamne à l'imperméabilité
1: ethnique. Vous vous souvenez, donc, nous sommes en direct avec Mathieu Bocoté, excellent euh, d'essai qui s'appelle la révolution racialiste, puisque vous connaissez bien la société française, il y a eu, il y a quelques années, l'affaire Dieudonné. Et l'affaire Dieudonné, ça a été un glissement, c'est-à-dire c'est un humoriste oui, oui. qui était célèbre, qui était populaire, et qui d'un coup, sur l'idée... Euh, que la traite des Noirs au fond était l'équivalent de la Shoah, on est parti. D'ailleurs, ça a été le combat de Manuel Valls quand il était oui. Premier ministre. On, on est parti sur une une pente qui est aussi, qui a été aussi un petit peu un redémarrage de la rupture en France. C'est-à-dire, euh, c'est de de glisser au fond euh, vers une sorte de non seulement concurrence mémorielle, mais peut-être même d'antisémitisme oui. à partir justement de la colonisation.
0: Ah, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que on a dans une certaine mouvance. Ça, c'est je, je, je faut pas faire un procès généralisé, mais il y a une certaine mouvance qui, finalement, entre dans la concurrence des mémoires et c'est la concurrence des traumatismes. Et on dit, mais si il y a sacralisation de la Shoah, il doit y avoir sacralisation des autres catastrophes historiques, dès lors, ou des autres drames historiques, des autres crimes historiques, dès lors, dès lors, eh bien... Les, finalement, il y a une forme de, c'est triste à dire, mais de concurrence mémorielle qui fait en sorte que chacun mmh. veut raconter sa propre histoire à la lumière de la mmh. Shoah. Et je pense que de ce point de vue, ce qu'on a vu en France, c'est qu'une forme d'antisémitisme véritable s'est développée. Mmh. Dans la, la mouvance, il y a le livre de Madame, je perds son nom quand je voulais le dire, euh, mais les Juifs, les Blancs et nous, euh, je, je, je perds son nom quand je veux le
1: dire, Boutelja. Mais on se souvient que ça a été
0: extrêmement ferme. Oui, avec raison, mais je me permets de dire, sur Madame Boutelja, c'est qu'elle nous disait finalement que il fallait désormais faire des Juifs une catégorie politique qui causait problème. Elles disait ça au nom de l'antiracisme. Au nom de l'antiracisme. C'est ça qui est paradoxal. Et vous avez raison de mentionner Manuel Valls, on pourrait en mentionner d'autres, Jean-Michel Blanquer. L'originalité de la France dans tout ça, c'est qu'elle résiste. Elle résiste à cette idéologie. Et on prétend qu'elle résiste par, par fermeture. Non, elle résiste au nom d'un autre modèle qui, à mon avis, est porteur d'une plus Alors, grande promesse de civilisation, le refus de la race et la valorisation de la nation et de la culture.
1: Nous sommes avec Mathieu Beaucoté pour terminer. Nous allons essayer d'enchanter cette réflexion sur la révolution racialiste avec deux musiques. Comment se fait-il qu'il y ait une Amérique qui nous est enchantée, qui est celle, par exemple, de la communauté Black Edwards, qui est sortie il y a 60 ans, avec Audrey Byrne, donc chantant Moon River sur une musique d'Henry Mancini Vous ne bougez pas et vous allez répondre après. une Amérique qui a été marquée évidemment par la présidence de Kennedy même si elle a été courte le film est de Black Edward Audrey Hepburn George Pepper dans la musique d'Henri Mancini et puis il sort aujourd'hui Quelque chose de beaucoup plus sombre, alors évidemment quand je dis sombre, il ne faut pas assimiler ça à la couleur de la peau de Prince, car nous ne sommes pas justement dans ce registre-là ensemble, mais c'est vrai qu'il est de Minneapolis, Prince, vous le connaissez très bien, c'est un des, des plus grands chanteurs et un des plus grands musiciens de ces dernières années, et son Welcome to America, qui vient de sortir, et qui sont des titres qu'on vient de retrouver, qui ont été enregistrés en 2010, est au fond assez pessimiste sur ce qu'est la société américaine et la ville où George Floyd a été tué. Somebody's
0: watching
1: you Welcome to America Hook up later at the iPad We can meet at my place Welcome to America Welcome Welcome to America Down. Voilà, double talent, le talent de Ray l'optimisme, le talent phénoménal aussi de Prince, qui lui est un talent finalement pessimiste sur ce qu'est l'Amérique. qu'on a l'impression que Derek Chauvin, quoi qu'on fasse, quoi que dise Biden, quel que soit le discours que tienne Mathieu Bocoté, ça continuera à exister.
0: Je crains que pour l'Amérique, le pessimisme soit l'autre nom de la lucidité. C'est un pays avec des tensions très vives. N'oublions pas que le mouvement Black Lives Matter est apparu sous la présidence d'Obama, hein, pas sous la présidence de, de Donald Trump. Les tensions aux États-Unis sont vives. Et j'espère, j'espère que Joe Biden va être capable de réconcilier ce pays. En sera-t-il capable J'ai euh, je, je confesse, une forme de pessimisme, ce qui ne m'interdit pas l'espoir, mais c'est un pays clivé, c'est un pays avec de très vives tensions. Vous savez, l'Amérique, les États-Unis sont hantés par le, la figure historique de la guerre civile. Alors, c'est pas la guerre civile qui vient de même, mais un, on a quelquefois l'impression que c'est deux nations dans un même pays. Les, la polarisation est très forte et de ce point de vue, c'est une forme de mise en garde. Je pense que nous devrions nous garder de reproduire ici un modèle américain qui, en général, produira les mêmes effets si on ne l'applique pas si on l'applique chez nous ou chez vous.
1: Voilà, Mathieu Bocoté, il est avec nous et il est euh, très bénéfique d'entendre à travers sa voix la francophonie. Car, euh, en vous, vous êtes un peu mon frère, mon frère Mathieu, ah, puisque bah, je... vous, êtes, vous êtes notre Québécois et donc euh, nous sommes Français, nous appartenons évidemment euh, à cette francophonie que nous aimons. 8h30, voici le rendez-vous de David Habicaire avec au préalable donc, euh, là, les, les principaux titres avec Augustin Lefebvre. Le livre s'appelle La Ré Révolution racialiste, éditeur.